0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy, canales de baja presión sobre el centro del país y el sureste mexicano... En combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias con chubascos en Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, incluyendo el Valle de México. Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila en interacción con la corriente en chorro subtropical y con la aproximación de un nuevo frente frío al norte del territorio nacional esta noche, originarán rachas de viento fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y noreste de México, llegando a ser intensas en Chihuahua. También se pronostica ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, noreste y centro del país, además de ambiente gélido en sierras de Chihuahua y Durango. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20 back. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos como siempre, pues todos los días la bienvenida a este espacio de noticias, hoy martes 29 de noviembre del 2022. Y bueno, pues bienvenidos sean a este espacio informativo. Y pues bueno, también saludo en esta tarde a mi compañero Diego Castillo. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Pues ya estamos listos y preparados. Hay mucha información que comentarles y bueno, y que sigan en sintonía del 100.5 de Surray
1: así es, y bueno, también, si usted tiene algún comentario que dar a conocer, pues nos lo haga saber a través de nuestras líneas telefónicas, en nuestras redes sociales, en Facebook Live, ya estamos ahí en vivo y a todo color para que, pues, usted nos comparta cualquier información, ahí a través de estas redes sociales y, por supuesto, nuestra página web, en nuestra línea celular, 481-113-9890, y pues, bueno, de esta manera, decirles a que se quede con nosotros en el 100.0 5 Y bueno, comentarles que este 29 y 30 de noviembre eh, se realiza, pues, la jornada de vacunación, como ya le hemos viniendo, viniendo diciendo, de la segunda dosis contra el COVID a menores de 5 a 11 años a los que se les aplicará la vacuna Pfizer. Eh, los puntos de vacunación será la clínica ISTE y la unidad médica familiar número 3 del Instituto eh, Mexicano del Seguro Social en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los documentos pues ya que es todo un requisito que tienen que cumplir y que lo puedes localizar a través del portal del gobierno federal en la página mivacuna.salud.gov.mx, así como el comprobante de aplicación de la primera dosis y la curp actualizada.
2: En otro tipo de información, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Yanni García, dio a conocer que este año sí habrá celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe, por lo que hizo el llamado a los fieles para que participen en el programa de actividades. Mencionó que la situación de la contingencia de salud, pues esta vez sí permitirá a los católicos venerar a la Virgen del Tepeyac, movidos por la fe.
3: Varias semanas se está rezando los 46 rosarios, en ocasiones es ahí en el mismo templo parroquial, a veces es en las colonias, en las casas, como para ir también conectando con la Virgen María en la oración y pedirle su intercesión ante Dios por las necesidades que hay en nuestro mundo. Muchos pedirán cosas muy particulares por algún familiar enfermo, por su propia conversión. Otros pedirán para que acabe la violencia, para que haya más armonía en nuestro mundo.
2: Indicó que cada parroquia organiza su fiesta particular. También se preparan los fieles para participar en las peregrinaciones y antorchas guadalupana. Gracias
3: a Dios y seguramente también a la intercesión de María. Eh, los momentos más difíciles de la pandemia han pasado. Tenemos que seguir teniendo cuidado en muchos detalles. Esperamos que pueda haber una participación mayor en número y en devoción este año. Gracias a que las cosas están un poco mejor.
4: Habrá torchas guadalupana.
3: Así es, también es una devoción muy arraigada aquí en la diócesis. Padre Santiago Castillo, eh, que actualmente está en Tamazunchale
1: pues bueno ahí está amigos del auditorio esta información para pues a todos aquellos ¿no? que participan en sus antorchas guadalupanas pues ya se estarán organizando para participar y poder llegar aquí a la, a la catedral el día eh, 12, o bueno 11 amanecer 12 y durante todo el día del 12 de diciembre para celebrar el día de la Virgen de Guadalupe y bueno el alcalde de Aquismón Cuautemo Valderas Yañez giró instrucciones para que el departamento de alumbrado alegre las luminarias en el centro del bachillerato comunitario Top, Topilzin de Tanchachín lo anterior fue una respuesta inmediata a la petición que el alumnado le hizo apenas unos pues eh, minutos antes de que finalizara el homenaje del día de ayer, escuchemos
5: y por supuesto hacemos el compromiso de ir Dios, uh, en las primero Dios, en los primeros días de diciembre, la primera semana, a lo mejor por ahí vamos a estar dando el arranque, eh, también a lo mejor vamos a estar haciendo al mismo tiempo pues la posada ahí en Tanchachín, nos vamos a poner de acuerdo ahí con, con, con todos.
1: Y bueno, agradeció a los maestros y estudiantes del CEBAC e hicieron llegar un obsequio al presidente Valderas Yáñez, quien aprovechó para anticiparles que pronto visitará su localidad para convivir con ellos con motivo de las fiestas decembrinas.
5: El gobierno está para trabajar con ustedes, y por supuesto ese mismo día nos vamos a llevar a los de alumbrado público para que den solución. Aquí están los compañeros y están escuchando, ese mismo día van a ir para darle respuesta a esta solicitud. Entonces, pues jóvenes, muchas gracias por acompañarnos. Y yo siempre se los he dicho, hoy tienen un amigo en la presidencia, una persona que trabaja día a día para darle solución a la problemática que tiene nuestro municipio de Quismón.
2: En la entrega de becas de reinscripción para estudiantes del Tecnológico de México Campus Ciudad Valles, el presidente municipal, David Armando Medina Salazar, anunció que se seguirán otorgando apoyos a estudiantes de nivel superior, estas becas forman parte de una gestión realizada por el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, en la que resultaron 200 jóvenes beneficiados con una beca del 33% del costo de reinscripción, lo que contribuirá para que continúen con sus estudios.
6: Un apoyo de 200 becas, de mil pesos para la restricción del siguiente semestre, creo que es importante que... Que apoyemos a los jóvenes que, que en esta, pues que, esta temporada que hay crisis, que hay falta de recursos, que estamos con una inflación muy grande, bueno, pues el municipio haga un esfuerzo para poder apoyar a esta gente.
2: Y bueno, en este sentido el alcalde señaló que los esfuerzos por parte del ayuntamiento continuarán, no solo con becas o acciones para garantizar mayores oportunidades para los próximos profesionistas, sino también con temas de infraestructura para que los accesos a las escuelas, después de años en el olvido, puedan ser rehabilitados. También adelantó que en las próximas semanas continuarán con la entrega de computadoras y las gestiones para que en el próximo ciclo escolar la beca pueda llegar al 50 por ciento del costo.
1: Pues bueno, ahí está, seguirán estas becas para los jóvenes universitarios, ya lo decía el día de ayer el presidente David Armando Medina Salazar, gracias por sus buenas palabras al señor Norberto Galván, que nos dice, buena tarde, igualmente, bienvenidos sean ustedes con gran cariño a nuestros hogares y lugares de nuestro trabajo, muchísimas gracias, y bueno, también a ustedes, en unos momentos más leeré los mensajes que nos llegan a nuestras plataformas. En atención a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo para garantizar la seguridad de los asistentes al festival navideño que arranca hoy, 29 de noviembre, con la presentación de Jim Balvin en la Feria Nacional Potosina, la Coordinación Estatal de Protección Civil implementará un plan operativo de vigilancia, además de una estrategia de prevención que se aplicó con la inspección a la infraestructura e instalaciones. El titular de la dependencia Mauricio Ordaz Flores, destacó que la coordinación de esfuerzos permitirá que el evento se lleve a cabo con paz y tranquilidad para el disfrute de las familias potosinas y los visitantes. Detalló que eh, se realizó una inspección al escenario, estructura del árbol de Navidad Monumental y a la pista de hielo con el fin de que las personas que visiten la feria pues tengan la seguridad de que van a encontrarse en instalaciones seguras. Precisó que para la inauguración de la feria na navideña, donde se espera un importante número de personas, además de la presentación de Jeep Balvin, se, se montará un operativo de 100 elementos que estarán cuidando y atendiendo cualquier contingencia. Comentó que el acceso de la puerta principal será de... Las 15 horas y las puertas al Teatro del Pueblo, donde pues estará presentando Jim Balvin, se proyecta abrir entre las 18 y 19 horas, recinto donde pues estarán habilitadas ocho salidas de emergencia. Pidió a las personas que acudirán al Teatro del Pueblo evitar llevar armas y objetos punzocortantes, además de que para el concierto están prohibidas las Carriolas y solicitó atender las indicaciones de las autoridades. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que se da a conocer y de antemano muchísimas gracias a las personas que por aquí ya se han comunicado y que nos han enviado sus comentarios a nuestras redes sociales. Muchas gracias por hacerlo. Bueno, por aquí eh, nos dicen que pues le mandamos un saludo a toda la gente de Aguapuerca en el municipio de Gilitla. Dice, si allá nos escuchan todos los días en los dos noticiarios. Dice que estas personas de esta comunidad de Aguafuerca, Angelitla, pues han venido inclusive a comprar el jugo de Borojo. También son admiradoras eh, admiradores de, del programa de Melitor Montoya ella es Cirila Hernández Domínguez y Aniceto Agustín Martínez del Comité de Modernización de Caminos de Allá de Aguapuerca en el municipio de Gilitla. Pues muchas gracias por escucharnos Cirila y Aniceto y por seguir estos programas de Radio Mensajera. Saludos a Flores Hernández que nos escucha de Coacuilco Hidalgo a Rosy Luna que también por aquí nos da la bienvenida a este espacio de noticias y a Lourdes Zárraga que también nos desea bon tarde en este espacio de noticias.
2: En más de la información, 25 mil beneficiarios es el padrón con el que cerrará el año la delegación en la Huasteca Norte de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, CEDESORE, luego de que se depuró para cumplir con los objetivos de los programas sociales. El titular de la delegación, Gerardo González Reverte, reconoció que había cientos de beneficiarios suplicados cuando la intención del gobierno del Estado es que sea para todos, pero de manera equitativa
7: duplicaciones ha habido inclusive hasta tres apoyos en un solo domicilio pero ahorita precisamente tenemos el padrón donde nada más se recibe un apoyo ya sea alimentario adulto mayor madre soltera ha eliminado o depurado es la duplicidad pero eso fue ya en la, en la segunda entre la segunda y la tercera entrega y en esta entrega ya, ya tenemos el padrón bien donde es un apoyo alimentario por familia
2: Agregó que este martes inician con la última entrega de los apoyos alimentarios en la zona rural. Posteriormente, la distribución se hará en los diferentes sectores.
7: Funciones del señor gobernador. Este empezamos con la cuarta entrega para cerrar el año y ya pues a esperar las nuevas indicaciones para el gobernador y del secretario Ignacio Segura para iniciar el año que entra con nuevos proyectos me imagino. Se ha dicho que probablemente sea más en más corto tiempo, pero aún no lo no lo ha anunciado el gobernador y a esto pues hay que esperar que el gobernador dé las indicaciones, ¿verdad?
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Aquismón, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a cargo de Antonio Chávez Garay, impartieron pláticas de prevención a alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel 31. El tema fueron las llamadas telefónicas para provocar secuestros virtuales, o los mensajes de extorsión, la forma de realizar las denuncias y enfrentar esas modalidades de violencia digital que imperan en el municipio de Aquismón. Al respecto, el jefe policíaco manifestó que es importante que los jóvenes pues estén alertas para que no se presenten más casos, como el ocurrido hace unos días, donde dos jóvenes estudiantes lamentablemente pues fueron presas de estas llamadas de extorsión. Escuchemos.
8: De los familiares, porque es donde, es donde los hacen que depositen, les llevan muchas cosas, mentiras, y entonces es cuando ya la gente se espanta y hacen los sí. depósitos. Porque las víctimas son los que están sufriendo el daño directamente, con sí. los afectados. Con su, si se trata de menor de edad, con sus papás, para hacerles ver que es un secuestro virtual, que no hay ningún problema. Los, los que están realizando el secuestro, por lo regular, están en las
5: cárceles
1: y bueno otro de los temas que se abordaron en, con los estudiantes fue sobre la importancia de utilizar un, el casco cuando viajan en motocicleta ya que las, eh, los casos de accidentes en este tipo de unidades pues se han incrementado de una manera considerable con asistencia de 160 estudiantes, lo, la orientación estuvo a cargo del asesor jurídico de la policía municipal Jesús Larraga Cruz, el juez auxiliar Ernesto Pimentel Peredo y el oficial Edgar Martínez Medina, pues bueno, ahí están amigos del auditorio y bueno, pues personas que nos llaman de Aquismón, nos dicen que el puente uh, del municipio de Aquismón no nos ubica exactamente de qué lugar, que está muy angosto, no sé a qué se refiere a qué puente, porque bueno, pues hay varios, si alguien lo puede decir específicamente a qué puente se refiere, con gusto le daremos seguimiento.
2: En más de la información, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, se reunió con transportistas que se manifestaban frente a la presidencia, inconformes por la supuesta introducción de la empresa Vencedor, en la ruta de Aquismón a Tamapat. Una vez aclarada la situación, el bloqueo fue disuelto y se restableció la circulación sobre un pequeño tramo de la avenida Damián Carmona. El alcalde dejó en claro que la situación se encuentra a nivel de protesta. De propuesta, perdón, y que no es una iniciativa del ayuntamiento, sino que se deriva de una solicitud de habitantes de los barrios de Tamapax, y que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de resolver la situación.
5: Con esta ideología de no perjudicar a nuestra gente, aquí ponemos las dos partes: el gremio de transportistas y el gremio social que representa la comunidad de Tamapax, que pueden decir la que la que solicitó este, este el, el medio de transporte. Y yo les he explicado ahorita, ni siquiera está autorizado porque está en un proceso, proceso que se tiene que llevar.
2: Yitzhak Oyarvide Ramiro, delegado regional de la dependencia, se sumó después al encuentro y ratificó lo dicho por el alcalde. La
5: de nosotros como, como es verdad, Efectivamente existe un transporte, ese es el objetivo, no lo debemos no dejar a un lado, ese es el objetivo de movilidad. Ustedes tengan movilidad y en eso van a tener garantía. Claro que por supuesto, tenemos que ver que tenemos que avanzar siempre, siempre en una continua mejora del transporte en calidad, en servicio, porque es un servicio de persona a
2: persona. Vecinos de las localidades involucradas en la petición reiteraron su intención de que la compañía sea la que preste el servicio. Al considerarlo de mejor calidad y atención, según señalado, eh, señalaron Pedro Damián Santiago, Josefa de... y Mauricio Rosa Carmen y Aristeo Vidales Santiago.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esa información. Muchas gracias. Saludos a ya Prudencio Martínez, que nos saluda desde la zona Tene. A José Guadalupe Hernández, dice, feliz y bendecido día, que tengan una excelente semana. Llena de bendiciones. Saludos a toda la gente de Poxtla, en Gilitla. Y sus alrededores también envió un cordial saludo a la gente de Mantello y Zapullo de parte de José Guadalupe Hernández. Pues Bueno, ahí está el saludo y gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Mientras tanto, nosotros tenemos, por supuesto, más información para ustedes. El presidente municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, manifestó que incrementar al doble la renta a los locatarios de los mercados no es un acto que ve, pues de venganza porque no han querido aceptar los proyectos que tiene el gobierno para mejorar esta zona comercial. Externó que el incluir dicha propuesta de incremento en la ley de ingresos del próximo año es debido a que considera que es muy poco lo que pagan por este concepto los locatarios y que... Y además dice, ya que, atiende, que tienen muchos años que se realizó el último aumento y ante la posibilidad de una manifestación de los comerciantes como protesta, solo dijo que no está dispuesto a ceder presiones.
6: Lo que nosotros aumentamos fue el tema del, del cobro a los mercados, a los locatarios y al, y al que creo que es justo. La verdad es que yo bajo presión no trabajo, el tema de que se manifiesten, bueno, ustedes han visto que... Que siempre hemos llegado a, a acuerdos importantes, pues creo que siempre actuamos con justicia y, y buscando el bien de la mayoría de la
1: ciudad Indicó que pagar 400 pesos es poco, dice, sobre todo cuando los comerciantes rentan sus espacios hasta 6 mil pesos mensuales.
6: No, si hubiera sido revancha les cobraría unos 5 mil pesos por local, 100% van a pagar en lugar de 200 pesos, 400 pesos. Ellos cobran 6000 de renta. Si Hay unos pagan que pagan 12 pesos o 20 pesos.
1: Bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta situación tan complicada y pues un tema que la verdad pues el presidente simplemente dice se está aplicando la ley y pues hoy así será esta situación porque pues bueno estos locatarios establecidos que pues tienen un local porque así se les llama ya locatarios, tienen este local y pues eh, ellos no venden nada de sus productos, no tienen nada a la venta solamente tienen el local que este se los prestó el ayuntamiento porque pagan una renta por ello que son pues muy mínima la cantidad, entonces él dice pues la voy a aumentar pues muy poco, dice, a comparación a que si tú prestas este local vienes cobrando aproximadamente cinco, seis mil pesos de renta mensual, así que pues bueno, dice, simplemente se aplicará la ley y así será como lo dice el municipio a través del presidente David Medina Salazar. Y bueno, muchas gracias. Saludos a la herradura en Gilitla, que todos los días nos escuchan y que ya, por supuesto, hoy no es la excepción, están en sintonía del 100.5. Regresamos.
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: Que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares
11: La Cofece trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
5: Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
11: A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
3: Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
11: Con competencia, tú eliges.
3: Más competencia para un México
0: fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofece.mx. Estamos,
9: estamos, estamos haciendo historia En el cien punto cinco de frecuencia modulada
0: Continuamos XR Noticias Entrevistando, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de saludar al ingeniero Alejandro Bustos, él es el dirigente de la CNSA ya en el ingenio plan de San Luis, de, ubicado en el ejido Leincada, el cual nos da mucho gusto que nos atienda la llamada en esta tarde. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Aldelia, para servirle adelante.
1: Muchas gracias, eh, ingeniero. Y bueno, pues queremos que nos platique sus retos y las metas que tiene para este arranque de esta zafra. Tenemos entendido que hoy todo el personal del grupo Piazza arrancó con una misa de acción de gracias, pero queremos saber cuál es el procedimiento y el programa y el calendario que ya tienen con el arranque de la zafra 2022-2023 allá en el Ingenio Plan de San Luis
8: así pues como bien lo comentas el día de hoy se realizó la misa de acción de gracias del inicio de la Zafra 2022-23 con personal de eh, confianza de Piazza, Obreros y sector Cañero, eh, tenemos un programa de inicio de Zafra para el día viernes 2 de diciembre con el acercamiento de Caña Batey y oficialmente el 5 el lunes 5 de diciembre ya con el inicio de fábrica y la molienda.
1: Así es, entonces ya el, como quien dice, si el clima les favorece, el día viernes estarían metiendo ya la materia prima, lo que es el ingenio.
8: Así es, sí, eh, hay un pronóstico de lluvia para el día jueves, eh, si la precip precipitación es alta, pues sería que se suspendería unos días más, pero ya el, el acta de inicio de Zafra ya está firmada y es en las fechas del de día viernes y, y oficialmente el día de
1: lunes sí. Así es, eh, ingeniero y platíquenos cómo se preparan con este tema porque sé que eh, el hacer el arranque de la Zafra 2022-2023 para nuestra región provoca un movimiento económico muy importante y bueno y positivo pero ustedes también con ellos se llevan pues mucho trabajo para poder hacer este arranque
8: Sí eh, ya ahorita los preparativos de, de, de todo personal, operativo de campo, maquinaria y todo, está, estamos preparados, eh, tenemos una producción un poco más baja comparativa con la 2021-22, ya que la sequía por ahí nos, nos este, perjudicó, las precipitaciones ya llegaron tarde y, y el estimado se nos se nos bajó en, en arriba de 200 mil toneladas. Más estamos optimistas ya que la, la fábrica ha sido reparada un 100%, ha tenido ya moliendas eh, altas de ocho mil toneladas de promedio diario entonces eh, tenemos la plena confianza que esta zafra la vamos a concluir en tiempo y forma y que no se nos quede ninguna caña sin industrializar y el objetivo siempre es mantener un carbe más alto que es con el que se le paga el productor Cañero.
1: Claro que sí y bueno eh, las expectativas pues esperan que sean todas positivas por el bien de todos quienes integran este ingenio plan de San Luis eh, Ingeniero
8: Así es y ya eh, todos los, los sectores eh, de compañeros aquí de las diferentes organizaciones nos reunimos el día de hoy en Comité de Producción de Trinidad Cañera, y como bien lo dices, acordamos al inicio, pues es un detonante de la economía en la región, y tenemos buenas expectativas.
1: Muy bien, ingeniero, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido esta llamada y que pues eh, nos haya hablado sobre este arranque, que pues el pronóstico es que, que se tenga el próximo viernes y pues estaremos al pendiente de este ingenio plan de San Luis. Muchísimas gracias por atender esta llamada, sé que pues anda algo ocupado porque así pues se prevé, ¿no?, con el arranque de estas zafras. Y
8: sí, no, gracias a ti, estamos a la
7: orden.
1: Gracias, pues bueno, ahí está el... el Alejandro Bustos, quien es el dirigente de la CNC del Ingenio eh, de la el Ingenio Alianza eh, Plan de San Luis, perdón, que pues eh, tiene el arranque de su zafra y que, pues bueno, eh, arrancaron, como lo decía él, eh, hoy eh, por ahí del mediodía, que fue la misa eh, donde estuvieron presentes eh, pues todos los trabajadores del grupo Piazza eh, se proyectó inclusive un video por parte del gerente de la empresa, del contador público Cayetano Ortiz Hernández, resaltando que el reto que hoy se tiene eh, ya es un paso fundamental para hacer los mejores y no es suficiente contar con la mejor maquinaria, sino con los mejores trabajadores para dar buen resultado, por lo que, pues bueno, eh, como lo escuchábamos al ingeniero Alejandro, se tiene pronosticado para el 2 de diciembre, que pues ya entre la materia prima a lo que es el ingenio Plan de San Luis, ubicado allá en la Incada, y bueno, pues eh, cabe mencionar que también con el arranque de esta zafra 2022- 2023, pues hacen de manera oficial, porque se estrena este ingenio Plan de San Luis, con su nuevo gerente, el contador Cayetano Ortiz Hernández, ya que el ingeniero Manuel Pacheco pues presentó todos sus documentos para su jubilación de este grupo Piazza así que enhorabuena y éxito a este ingenio y bueno también decirles que pues estos cuatro ingenios al momento de que arrancan Zafra provocan pues un movimiento económico muy importante para esta parte de la región estamos a la espera de los demás ingenios con el arranque que ellos tendrán, en el caso de Ciudad Valles, el ingenio plan de allá como ya no lo decía hoy por la mañana el contador Antonio González que debido a, a las lluvias que se han presentado pues decidieron pues eh, poner eh, otra fecha, el día de mañana se estarán reuniendo para decir cuándo estarán arrancando esta zafra también para esta parte de Ciudad Valles y bueno, también aquí en voz de el dirigente de caña de azúcar de la CNC en Ciudad Valles del Ingenio Plan de Ayala, Eduardo Martínez Morales dijo que la fecha es por, está por definirse y todo dependerá de las condiciones climatológicas, por ello el día de mañana habrá reunión, pero vamos a escuchar lo que nos dice.
10: Se empieza el día 4, tentativamente, y ya oficial, ya sería hasta el 8 ya oficial. Por las lluvias nos da por el
5: agua, los sí. caminos
10: que todavía no están en condiciones. Todavía no nos arreglamos todos los caminos generales. No, que estaba mojado también y eso. Queda bien feo, esta está raspado. ¿Así? Mañana nos vamos a juntar,
1: si Dios quiere, para ya poner fecha. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información que nos decía también el señor Eduardo Martínez de la CNC, eh, como también el contador Antonio González de lo que viene siendo la Asociación de Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, y pues bueno, estaremos al pendiente de esta reunión que es el día de mañana aquí en Ciudad Valles para saber y conocer a detalle del arranque de la zafra del Ingenio Plan de Ayala nos faltaría también pues el Naranjo y el municipio de Tamazopo para que nos determinen cuál es su pronóstico, ¿no?, de el arranque de Zafra que provoca un movimiento económico en nuestra región huasteca. Hay que recordar que son cuatro ingenios en esta parte de la huasteca potosina. Pausa y regresamos.
0: Música para todas y todos. Te invitamos a celebrar los 25 años de uno de los festivales más antiguos de México. Festival de Música Antigua y Barroca. Del 4 al 9 de diciembre. Consulta programación en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Gobierno del Estado. Potosí. Para las y los potosinos. información en directo XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio así es tenemos ahora información actualizada por parte de nuestra compañera Yolanda Guevara que nos hablará de dos temas pues muy interesantes para pues toda esta población de nuestra región. Adelante Yolanda te escuchamos buenas tardes
4: Buenas tardes, saludos. te comento que el delegado de la Secretaría de, de Cultura de la zona Huasteca, Ignacio Arteaga, de conocer que fueron aprobados 25 proyectos en la zona Huasteca dentro del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias. El PACMIC dijo que esto, sin duda, es una buena noticia, ya que, bueno, con esto se fortalece el rubro, tu el rubro cultural de los municipios de esta región. Dijo que, como parte del programa, de los grupos de beneficiarios iniciaron este día una capacitación con la intención de que se apliquen bien los recursos que recibirán. Bueno, indicó que pod eh, podrán aplicar los rec recursos en diversos proyectos y bueno, en los que se podrá promover y rescatar lo que identifica a esta región, como son las danzas, la gastronomía, artesanías y bueno, también las tradiciones. Indicó que eh, pues la inversión en la zona huasteca de estos proyectos es de pues más de dos millones de pesos. Y bueno, en otra orden de, idea, te, eh, de ideas, te comento que con la intención de que los bulevares de la ciudad cuenten con iluminación adecuada, el gobierno del estado dotará de más de 500 lámparas al gobierno municipal que encabeza David Medina Salazar, con ellos eh, combatir el rezago que existe en este rubro, y, el, eh, y bueno se contará con un mejor alumbrado, que es una de las solicitudes más recurrentes de la población, el director de servicios municipales, Daniel verdes Pérez, dijo que con, eh, bueno, que en pocos días esperan contar ya con este material, cuya colocación estará, pues, a cargo de la presente administración, y bueno, para el resto de lo que es la ciudad, hay un, hay otro proyecto, en donde, bueno, se requieren, pues, aproximadamente cinco mil lámparas, y esto, pues, correrá a cargo del ayuntamiento, que podría ser, pues, iniciar este mismo año, y continuar para el dos mil veintitrés oiga mi reporte buenas tardes buenas
1: tardes te dijo algo sobre el puente la juárez eh, yolanda
4: sí mencionó que pues todavía no tenía pues mayor información sobre pues la falta de alumbrado pues justamente en este puente vehicular de la colonia juárez, pero dijo que bueno se va a verificar eh, y bueno también mencionó que continuamente pues es ahí se registran actos vandálicos destruyen pues justamente. Eh, las lámparas a algunas personas y bueno, esto afecta pues a, a la población que tiene que hacer gusto, uso de esta vía de comunicación.
1: Muy bien, Yolanda, pues bueno, estaremos al pendiente para que pronto se atienda este llamado, porque pues bueno, independientemente de que, lamentable, ¿no? Primero que nada, que exista eh, ese tipo de personas que realizan estas fechorías, pues eh, ir a revisar inmediatamente porque es un puente donde es un paso obligado de muchos automovilistas y además de personas que pasan caminando y hay preocupación ante esta situación. Así que estaremos al pendiente sobre lo que nos diga el titular de alumbrado público aquí en Ciudad Valles. Muchas gracias, Yo la estamos al pendiente. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, donde está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Nosotros tenemos más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera.
2: La secretaría, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dio a conocer que al vencerse el próximo mes de diciembre, el permiso que la administración, que la administración extendió para la instalación del Tianguis Nocturno en la avenida Fernando Domínguez se analizará si habrá de renovarse o no, la, o no la autorizaron para el próximo año. Indicó que están evaluando la situación y se está tomando en cuenta la controversia que se ha generado en esta área comercial, además de algunas quejas en contra de la directiva de los comerciantes
11: de buena fe para dar otra oportunidad a las personas que quieran obtener eh, ingresos sin embargo sí se ha causado mucha controversia y conflicto eh, la verdad el presidente pues actuó de buena fe para, para llevar a cabo otro tipo de actividad comercial sin embargo sí se han notado muchos conflictos en ello va, el presidente lo va a valorar y bueno ya estaremos comunicándoles a ustedes al final ah, eh, tengo entendido se cambió de comité Ahí estaba una persona ahorita ya ya entre ellos eligieron a otra
2: Dijo además que se han detectado cobros ilegales a los tianguistas cuando el único pago que deben de hacer es de $14 pesos por el concepto de cobro de piso
11: que los cobros siguen desde aquí si ustedes me permiten eh, les quiero decir a todas las personas que se encuentran en ese tianguis nocturno que ningún cobro que no sean los 14 pesos que cobra comercio es válido nada más no hay ni cuotas no hay ni sanciones no hay absolutamente nada porque si algo se les tiene que reconocer es que dejan limpio cada que se retiran de ahí es eh, que están coordinados que tienen sus, sus espacios ya medidos que los ha ido a medir comercio pero no tienen por qué pagar eh, ni un solo peso por multa 50 pesos y por muchas otras cosas de las que nos hemos enterado.
2: Aseguró que en la ciudad el gobierno municipal no ha emitido nuevos permisos para tianguis nocturno
1: en la ciudad. y bueno pues ahí está amigos del auditorio advertidos están y pues bueno estaremos al pendiente para ver si se autoriza o no pues un tianguis nocturno aquí otro tianguis nocturno aquí en nuestra ciudad y bueno saludos a las niñas a Naomi y Jennifer que el día de hoy están cumpliendo años allá en Cruz Blanca perteneciente al municipio de Huehuetlán que por aquí nos están enviando este saludo nosotros con este tema vamos a ir a una breve pausa regresamos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: El contacto directo 481 382 0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx 100.5
9: Radio Mensajera La frecuencia más grupera
10: Es momento de alegría, de amor y felicidad De abrazar a los amigos, es tiempo de perdonar Darle duro a la piñata y mientras le pegan ponernos a bailar.
1: Dif Estatal y Funerales Hernández le invitan a la magna conferencia de la tanatóloga Gaby Pérez Islas, autora del bestseller, ¿Cómo curar un corazón roto? y especialista de los programas de César Lozano y Marta de Baile, sábado 3 de
4: diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga. Entrada gratuita, boletos en Dif Estatal y Funerales Hernández.
0: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. al 481 391 7006
1: 1 2 3 Mambo Esta semana de la hora Nacional bailamos a ritmo de la orquesta de Pérez Prado.
6: Ah. Hablaremos sobre los principales destinos de nuestro país con el secretario de turismo, Miguel Torruco.
1: Tenemos toda la información sobre el aguinaldo.
6: Además, les diremos cómo prevenir las enfermedades
2: invernales. Somos sus amigos, Fernanda Tapia y Sergio
6: Bonilla.
1: Te esperamos en la hora
2: nacional.
6: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
9: medio siglo contigo somos XH, XH XR 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 XR, X, X, XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM Luego en la noche buena
0: abrazados tu hijo
1: muchísimas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen y nos escriben, muchas gracias por hacerlo a este espacio de noticias saludos allá a don Martín Rodríguez Rodríguez de la García Telles que bueno pues dice como siempre escuchando este espacio de noticias porque bueno pues nos dan a conocer mucha información de todo lo que acontece no nada más en Ciudad Valle sino en toda la región muchas gracias don Martín los comerciantes establecidos de la zona centro siguen invadiendo calles y banquetas al colocar mesas para exhibir el, la mercancía manifestó así el director de comercio Mario Alberto Reyes Garza quien mencionó que todos los días realizan operativos y retiran lo que se coloca al exterior de los negocios y que obstruyen el paso al peatón y aquí lo platica
12: Hoy en la mañana retiramos un puesto aquí en lo que es 5 de mayo, donde ya tenía tres notificaciones y este, se le hizo saber que para hoy lunes no debía amanecer ¿verdad? y amaneció. Es una frutería, está establecida pero sacaba un templete a la parte de afuera, entonces ya se le, se le recogió y se le dijo que viniera a la oficina para hacerle entrega, pero que firme un convenio donde no se, no se volverá Ay, a instalar. Madre.
1: Indicó que de manera constante se le ha pedido a los comerciantes establecidos que no realicen estas prácticas, sin embargo, hacen caso omiso y a la fecha se han pues girado más de 50 oficios para que se re retiren sus productos y bueno, también aquí lo dice Mario Garza
12: notificaciones que hay que hacer entonces este, muchos vamos en la primera en la segunda esta era la tercera vez promedio de 50 yo creo y yo les hablo por ejemplo de las fruterías hablamos de negrete entre madero y porfirio díaz pues ahí hay bastantitos que ya están notificados ya? checando uno por uno entre segundo y tercera notificación ahí andamos no y eso, al final es un cauda porque nosotros los metemos ellos se salen y ahí está la
2: Aunque en algunos estados el problema de extorsión por parte de las corporaciones de seguridad es más recurrente que en otros, los transportistas de carga pesada siguen siendo los principales objetivos de este tipo de delitos. El delegado de la CONATRAM en región, Reyes Espinoza Corral, dijo que como representante del hombre eh, del hombre camión en la Huasteca, pues ha buscado el acercamiento con las autoridades para que las unidades circulen sin problema
6: siguen extorsionando, nos siguen extorsionando en Monterrey. Tenemos ese problema, tenemos el problema en Veracruz, porque sí, la verdad, con eso de la movilidad lo tenemos hasta aquí en Valles. Nosotros, yo como delegado, hago mi trabajo para los transportistas aquí en Valles y ya tuve comunicación con el presidente municipal, con el director de tránsito. Accedieron muy, muy amablemente, nos dieron la, la atención y bueno, pues queremos trabajar de la mano también con ellos, no destruir
10: la ciudad.
2: Agregó que en Ciudad Valle es uno de los puntos más críticos para la movilidad de las unidades lo tienen en la glorieta Hidalgo, por lo que se les marcó una hora de salida a las unidades a fin de evitar conflictos viales. Es, es,
6: es, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, tenemos puntos como en la barrotera de aquí de Valles, bueno, pues hubo una atención una que nos dio el director en tener una hora de salida y, y eso es lo que lo aprovechamos, nosotros no somos problemáticos ni andamos este, causando destrozos en la ciudad.
1: Y bueno, muchas gracias a nuestro auditorio, gracias, saludos a la maestra Leti Corona que siempre nos escucha y un usuario del transporte de Tamapas, Ayana Quismón, dice en mi eh, opinión. Es un riesgo meter el autobús foráneo, ya que en años pasados un accidente se registró, el cual falleció una persona. Por otra parte, hay usuarios que hasta el pasaje piden fiados y si se llegan a meter la línea, pues ellos no van a fiar el pasaje, ni tampoco a medianoche van a tener eh, pues que atender enfermos para llevarlos a y trasladarlos a otras clínicas para que sean atendidos. Dice la verdad, dice, pues a, a, o, ojalá y el presidente analice muy bien esta situación y estaremos dándole seguimiento al respecto dicen que pues solamente se llevaron a esta reunión para aceptar la negociación de que el autobús foráneo entrara fue gente como Román Lobatón Aristeo de Alitze y Demetrio dice que son eh, eh, pues los que piden que pues eh, llegue esta corrida de este autobús foráneo es lo que nos comentan personas que nos escriben y que estaremos abordando muy de cerca con el presidente municipal sobre el sentir de los habitantes de este municipio y bueno nos dicen excelente y bendecido martes dice que por cierto no ya casi último día del mes de noviembre nos saludan desde Monterrey Nuevo León e Hipólito Sánchez un saludo a todos los de la cabina hasta el Emiliano Zapata, doña Martina Bautista, que se encuentra... Pues en la hora de la comida, ¿no? Y con el volumen de Radio Mensajera a todo lo que da. Pues bueno, muchas gracias. Saludos allá Doña Martina Bautista, que nos está escuchando de parte de Hipólito Sánchez desde Monterrey, Nuevo León. Con el objetivo de que los equipos que miden el tiempo de estacionamiento en la zona centro funcionen correctamente, la empresa proveedora les dará mantenimiento general a todos los equipos. El coordinador de departamento de parquímetros, Oscar González, dijo confiar en el que con el mantenimiento se les dé a los equipos, los usuarios tendrán menos problemas a la hora de utilizarlos, esperamos que así sea, ¿no? Y que no nada más se dediquen a cobrar y pues a colocarte la araña, ¿no? Cuando el parquímetro no está funcionando al 100,
4: escuchemos mantenimiento a los 60 equipos, la empresa dueña de los parques, es un mantenimiento general que, que ya le corresponde y se lo van a dar ahorita en estos próximos días. Es lo que queremos que ahorita en diciembre, como va a, haber más, va a haber más movimiento en el centro, queremos que la ciudadanía no batalle, que haya un reordenamiento vial. Vamos a estar muy atentos a que estén funcionando lo mejor posible.
1: Y bueno, agregó que en caso de encontrarse con un equipo que no esté funcionando, funcionando, invitó al automovilista a reportarlo y a cambio se le brindará media hora gratis de estacionamiento. Escuchemos.
4: No funcionaba por falta de batería, porque ya que son solares, o a veces se le acaba el ticket y, y hay que andarles cambiando los rollos. Si usted me reporta y me dice, estoy aquí en el parquímetro número 5, mando inmediatamente el número del parquímetro. Entonces, con eso agilizo más el, el servicio.
8: Cualquier cosa nos pueden hablar por teléfono,
4: nos reportan. Si alguien me reporta, pues yo le regalo 30 minutos.
2: Un hombre de la tercera edad amenaza a amarrarse afuera de las oficinas de la Comisión de Electricidad de esta ciudad, además de comenzar una huelga de hambre, esto en demanda por los altos cobros del servicio. Asegura que en el último recibo de luz la cuenta a pagar subió al doble, por lo que no la podrá cubrirlo, ya que su pensión es de apenas mil pesos y la cantidad a pagar es de mil cuatrocientos. José Silva Colunga, de 75 años, vecino de la Colonia Hidalgo, Dijo que es difícil pa, eh, para él pagar el servicio. Trata de realizar ahorros de energía, pero a pesar de eso, paga normalmente 720 pesos, pero indicó que el último recibo llegó muy caro, por lo que decidió tomar medidas drásticas. Todo
10: el año 720, 710. Ahora me llegó por 1,450. Cada año es lo mismo, es una costumbre que tiene. Y yo me pregunto dónde están nuestros famosos diputados que no ven por la gente humilde y ya grande. Lo que dije de me voy a amarrar ahí afuera de la comisión. Voy a fortalecerme un poquito y lo voy a. De que bajen ya, por, porque cada año andamos pagándole nosotros
2: los aguinaldos a ellos. Mencionó que cuenta con pocos aparatos electrónicos, no tiene aire acondicionado, por lo que pide a los diputados del Congreso Federal que se apliquen en su trabajo para que la población de la zona huasteca tenga tarifas más justas. Como
10: le digo, me voy a fortalecer porque estoy siendo un poco agotado y no vaya a resultar impropio. Pero vale la pena, es que es una protesta física. tiene caso que me ponga a comer ahí, Todo no es protesta, pero ojalá y les importe a ellos y ahí les va a los diputados pónganse a trabajar, que el pueblo los necesita
1: y bueno pues ahí está amigos del auditorio esta información con respecto a este tema y que bueno pues la verdad, muy elevadas, ¿no? Las cotas de las tarifas y ahorita si usted llega, estamos teniendo calor en nuestra región y pues no te queda otra más que prender el aire acondicionado y no hay subsidio, así que pues tengan cuidado porque la luz será, sal, saldrá algo elevada porque pues sí, no está contemplado el subsidio para esa temporada invernal porque se supone que se usa menos, ¿no? O no y, se usa.
2: Y espérate porque viene el mes de diciembre donde se incrementa en casa la energía
1: eléctrica con los adornos navideños. Sí. La verdad que sí, no utilizas el aire acondicionado, pero bueno, con las luces que pones en toda tu casa y que se quedan día y noche o toda la noche, pues la verdad que sí te jalan mucha energía, ¿no? Entonces... Eh, pues eh, hay que prevenirnos ¿no? Y les digo que tengan cuidado porque el aire acondicionado Si lo prendes te jala mucha energía eléctrica Al no haber subsidio Feliz en en año en Navidad
2: y, año, y en Año, año Nuevo Pero sí. ya después iniciando el mes de enero Es cuando llega el
1: recibo Y pues ahí llega el incremento Sí, así es Y bueno, dicen en relación al tema de los parquímetros Dice, no contestan las llamadas Los de los parquímetros Dice, ayer nos pasó que no servía el parquímetro y, pues, bueno, ahí dice que hay una línea telefónica para que lo reportes y, pues, no contestan. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Ven que les digo? Eh, eh, la nota que les dábamos a conocer hace un momento, ¿no?, que les harán mantenimiento para que funcionen al 100 y, pues, dicen cualquier queja, cualquier situación de que llegue si no está sirviendo el parquímetro, les llames, pero, pues, no contestan. Entonces, pues, va a estar muy complicado, ¿no? Eso sí. Y eso, si no pagas o se te venció el tiempo. Ahí está la araña. Ahí está la araña para que pagues. Bueno, pues hoy le queremos enviar un saludo muy especial a la señora Nereida, que ella es, eh, pues, eh, ahí nos escucha en la esquina de las telecomunicaciones, en 16 de septiembre y Boulevard México Laredo, viniendo de norte a sur el cual pues el día de hoy está cumpliendo años y es una persona que siempre nos sigue en todos los espacios de noticias, tanto en la CB como en Radio Mensajera, nos dice que el domingo estuvo muy felicitada porque vinieron integrantes del Club de Mujeres Doradas y estuvieron aquí pues disfrutando eh, probó, probando la gastronomía para festejarle precisamente este día tan importante como es hoy pues su cumpleaños y pues bueno hoy la estará pasando pues muy contenta y feliz, Esperemos que así sea, en compañía de su esposo eh, y, por supuesto, de sus hijos. Enhorabuena, eh, señora Nereida, y un fuerte abrazo y muchísimas felicidades. Nosotros tenemos más eh, que informarle en este espacio de noticias. El alcalde Oscar Márquez participó el día... En el día de ayer, en la primera mesa interregional de paz y seguridad en Hidalgo, con municipios colindantes con los estados de Veracruz y San Luis Potosí, para continuar con los trabajos de coordinación entre los tres niveles de gobierno y atender la problemática de seguridad en diversos sectores. El evento se realizó en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, en Huejutla de Reyes, Hidalgo en donde se habló o se había o se habló sobre la coordinación en materia de seguridad entre municipios colindantes con el estado de Hidalgo, en donde estuvieron Guillermo Olivares Reina, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Santiago Nieto, procurador de justicia de Hidalgo, y los presidentes municipales de municipios de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. Al
2: ser cuestionado sobre la contaminación al río Valles, derivado de descargas de drenaje que van a dar a la afluente, el presidente municipal, David Medina Salazar, manifestó que estas son clandestinas, ya que la red que está a cargo de la DAPAS reenvía las aguas residuales a las plantas de tratamiento de la ciudad. Indicó que dará, eh, que dará indicaciones a la Dirección de Ecología y a la DAPAS para que investiguen dicha contaminación del río. También se, se involucrará el regidor de la Comisión de Ecología. Entre otras cosas, Medina Salazar refirió que parte del agua tratada en la planta birmania es utilizada para la siembra de
5: caña. Estamos
6: regalando el, las aguas que estamos hoy se, filtrando a un cañero este, que está aprovechándolas.
4: ¿No hay descargas negras directamente? Al... Bueno, pues,
6: algunas que están y que han estado durante mucho tiempo en las rivieras. Pues,
4: ¿Se va a hacer, o sea, hacer algo? Pues
6: hay que poner orden, pues hay que hablar con, hoy con el departamento de ecología para que pues, hablaremos con la regidora para que preste atención y le
0: demos seguimiento. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
13: Hola, ¿Qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que eh, los vecinos del estacionamiento norte residencial amagaron con bloquear la calle Río Paol. Para terminar con los problemas de contaminación que les están eh, generando, debido a que el ayuntamiento dejó la obra inconclusa, y es que al ser una de las arterias principales de la ciudad, se levanta una gran cantidad de polvo con el paso vehicular, y bueno, pues esto ha generado ya hasta problemas de salud. ahí entre los vecinos, así lo señaló Rodríguez Aguirre, uno de los vecinos inconformes, quien, eh, bueno, pues habló al respecto. Vamos a
8: la de la autoridad local con respecto
12: a la obra que hicieron ahí,
8: de raspar la calle, no podemos vivir con tanto polvo, es una contaminación impresionante, no es una exageración de mi parte, ya la gente está harta,
7: hay un grupo de vecinos y hace unos días nos contamos y querían manifestar y tapar la calle, imagínense tapar el río Tambón.
13: Y bueno, señala que eh, lo uno de los... Tres. No, las eh, quejas, esta, esta queja, perdón, se la presentaron a las autoridades y bueno, la, la respuesta que les dio fue indignante, ya que le señalaron que eh, tienen hasta diciembre para que la obra termine y si no, pues bueno, él, como bien saben se va, se podría refrendar hasta marzo, pero no están dispuestos a esperar hasta esta fecha, por lo tanto, están pidiendo a las autoridades a que concluyan o den una solución a esta calle, es lo que es la, lo que es la entrada, lo que conocemos el antiguo por la altura de, ahí de Puente Negro, entonces, sí es bastante eh, grave la contaminación que les ha generado a lo que son las viviendas y por supuesto a, ahí también hay una guardería señala entonces es un, es un problema que se está teniendo en todo ese sector con esta situación, eh, con esta calle eh, como la dejaron las condiciones en las que la dejaron. Es mi reporte Olga. Buenas
1: tardes Buenas tardes, Angélica, pues bueno estaremos muy al pendiente ya vecinos y gente de empresaria de este lugar del norte residencial ya nos habían pues dado avances de esta inc conformidad esperando que pronto la autoridad municipal pues realmente responda como deba de ser porque pues sí la verdad es mucha la contaminación que ahí se percibe eh, polvo la verdad a, a, a todo lo que da y pues esperamos que pronto resuelvan esta situación y se arregle principalmente esta calle ¿No? Y pues le dé solución a los comerciantes y vecinos de este sector de Ciudad Valles.
13: Y eh, ahora con las lluvias y, y bueno, pues se están haciendo unos baches impresionantes sí. que bueno, como bien nos señala eh, el vecino de aquí de Norte Residencial si antes estaba bien, bueno pues ahorita está eh, eh, en peores condiciones entonces fue pues lugar de ayuda bueno, creo que están afectando bastante a todo, todo, estos, eh, todo este sector porque no nada más es Norte Residencial sino como bien nos lo señalan los comerciantes y también eh, la guardería que también ahí está sobre esta rúa entonces sí es bastante urgente que eh, se atienda a esta situación antes de que pues, se cumplan los términos que tiene la constructora.
1: Muy bien, Angélica, pues estamos al pendiente. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, muchas gracias a nuestro auditorio que nos sigue llamando, nos dicen que qué sabemos de las becas para jóvenes de nivel medio que no se pueden ingresar a la página las oficinas nada más dicen que sigue intentando y no dan solución pues bueno, estaremos investigando para ver qué está pasando, por lo pronto pues bueno, ahí está la queja, que son las becas Benito Juárez y pues en las oficinas del bienestar, a ver qué nos dice la delegada Teresa Pérez y bueno, nos dicen en estos momentos hay un operativo en la que participan elementos de la Guardia Civil Estatal y la Sedena en la carretera Valles Mante después de la localización de un hombre baleado que tenía ficha de búsqueda por parte de la fiscalía así que los detalles en los demás espacios de noticias o en nuestras redes sociales pues nos vamos Diego de este espacio
2: que tengan una excelente tarde se quedan con información deportiva con Rogelio Cruz Valderas
1: así es que tengan buena tarde y si están comiendo que tengan buen provecho